0: Počúvate
1: Zrakást, podcast divadla Zrakáč. Našou ambíciou je hovoriť o živote nielen nevidiacich a slabozrakých. Budeme vám prinášať rozhovory so zaujímavými osobnosťami, ktorých spája iný pohľad na svet. Zrakást vznikol vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Ďakujeme.
0: Pozdravujem všetkých poslucháčov z Rakastu. V dnešnom dieli sa budeme rozprávať podľa mňa s veľmi energickým, inšpirujúcim človekom, športovcom, cestovateľom, kuchárom, lomeno cukrárom, Pavlom Kérim. Pali, ahoj. Ahoj, ahoj. A spolu so mnou bude moderovať Marek Hlina. Maroš, ahoj. Pozdravujem. A moje meno je Zuzana, takže vitajme. Pali. My keď sme sa stretli, tak mňa si veľmi zaujal, uh, nielen teda svojou energickosťou, ale hlavne takým postojom, prístupom k, k, k tým zrakovým veciam. A obzvlášť preto, lebo ty si prišiel o zrak, povedzme, že zo dňa na deň. Mohol by si nám o tom troška porozprávať, že ako to bolo?
2: Tak uh, v mojom prípade to bolo naozaj v sekunde, že som prišiel o ten zrak pri auto nehode, už je tomu aj skoro 15 rokov, čo úplne nevidím. Bolo to dosť také ťažké obdobie. Nejako som ho tak ťažšie zládal, ale prišlo potom obdobie alebo taký úsek, kedy som sa dostal do rehabilitačného strediska v Levoči a tam už som sa cítil ri- viac menej e, dobre, respektíve Sám sebou, lebo naozaj okolo mňa boli tiež mnoho kamarátov známych s podobným nie osudom, ale handicapom, či už úplne vidiaci, alebo s rôznymi zrakovými problémami a išlo to takým dobrým smerom, takže naozaj tam to bol veľmi dobrý štart, aj čas, čo som tam strávil a išlo to potom dobre ďalej.
0: Mňa ja by možno ešte troška zaujímalo, alebo teda keby si blíhšie povedal, ty si bol myslím v Anglicku však. Keď áno, sa ti to stalo? Áno. Čiže to bola autonehoda?
2: Áno, áno, áno. Bola to autonehoda. Ráno o pol štvrtej som šiel odviesť priateľku a jej kolegyne do práce. Tiež to nebolo málo. Bolo to okolo 80 km, upršal dážď a tak ďalej. No a nejako tak počas cesty, na nejakom, ja neviem, 40-50 kilometri som dostal mikrospánok. No a tam vlastne, vlastne vyhaslo na nejaký mesiac... Moje také reálne vnímanie okolia. No a vlastne odtedy som už nevidiaci.
0: Mhm. Čiže v podstate si bol že v kome ten mesiac? Áno,
2: tak počas tej nehody som dostal mikrospánok. Oni vlastne ma potom záchranári uviedli do umelého spánku a samozrejme zoperovali moju hlavu a vyriešili tak tú situáciu.
0: Mhm, čiže v podstate po tom mesiaci si sa zobudil úplne do tmy.
2: Tak, dotmi, čo som dlho nechápal, ani som to nejako... Nie, že nechcel, ale naozaj som nechápal tú situáciu, čo sa stalo, prečo, ako, začo. Chodili ma navštevovať priatelia. ale čo, išlo to potom, samozrejme, z Anglicka sme odleteli, potom som bol určitý čas v ružomberskej vojenskej nemocnici, potom ešte v nejakom zariadení blízko Ružomberka a viac menej som riešil ten pobyt doma na gauči taký skleslý vtedy bez takého života, lebo nevedel som, čo nevidiaci môže a či ešte nejako bude môj život ako pokračovať, že naozaj, že akým smerom a či vôbec sa nejako tak dá fungovať.
0: A čo bol taký uh, zlomový moment teda v prebehu toho roka, kde si strávil viac menej v tej rehabilitácii alebo v takomto stave?
2: Keď to tak úplne poviem, ten rok 2007 ani, ani nebol taký, hej. Vedeli aj moji rodičia, aj ja, že existuje rehabilitačné stredisko, ale viac menej doma, no čak, čo doma počúval som rozhlas, občas som sledoval alebo aj medzi nami bežné výrazy, ako pozeral som Derika v televízore, hej, to bol taký zaujímavý seriál, ktorý bol celkom dobre robený, aj pre nevidiacich, dalo sa naozaj pekne vnímať, dej, ako to funguje, ale taký, to bol taký rok naozaj, no, občas ma prišiel kamarát pozrieť, to sme išli na nejaký pohárik, dva vína, ale to bol taký, nejaký, taký rok, taký ťažký, kedy som naozaj nevedel, čo bude, do rehabilitačného strediska. Viem, že tam boli dva termíny, kedy sa začínalo buď v septembri myslím, alebo v februári. No a až 2008 vo februári som tam šiel a myslím, že od vtedy sa ten život v mojom prípade začal tak štelovať, smerovať takým naozaj, že aj chuť do života, chuť. Proste, že naozaj aj, tí, aj nevidiaci sú, fungujú a robia mnohé veci.
0: Ale nemal si taký nejaký že zlomový moment, že už ma to nebaví, ja neviem, že už, už by som sa chcel nejako začleniť nejaké tak, takéto niečo si nemal v prebehu toho roka? Že teda, že kedy prišlo to, že idem už teda do, do toho rehabilitačného uh-huh. strediska, alebo či to boli rodičia, ktorí ťa uh, k tomu nejako priviedli, alebo nejaké
2: okolie tak, kamaráti. Pravdu poviem, mal som také obdobia, že už by som, lebo, ale nik z okolia mi nevedel povedať alebo poradiť, že čo môže nevidiaci, či môžem, či, lebo mnoho vecí, čo som robil ako nevidiaci, nemohol som. Či už jazdiť na aute, bicyklovať, ísť slobodne niekde kamaráta pozrieť, ísť slobodne do mesta alebo prejsť sa do prírody. To, nič z toho nebolo reálne. Hej. Takže naozaj len ten interiér domova a prej sa po dvore, ja neviem, pomaznať sa s so obsom, a to bolo všetko. Hej. Proste tie činnosti boli dosť obmedzené. Hej. Takže, ale zlomový dáky čas, no viac menej sme aj komunikovali vtedy s pánom riaditeľom rehabilitačného strediska a kedy môžem, hej, no tak tiež neviem, či... Ešte som nebol ani z ETP, alebo bol už proste rok som marodoval, alebo no, tak som bol na PNK a potom tak bola, ako to nejako vyšlo. Ale samozrejme tá tam bola, len nebolo to taká tá podpora, alebo nevedeli mi z okolia povedať, kedy, kde.
1: Pali, ja sa opýtam, že uh, ty si uh, pre mňa veľmi pozitívny človek, čo asi vyplínie aj z ďalšieho uh, rozhovoru. A ty si mi na chodbe spomínal, pred týmto rozhovorom samotným, že keď si bol v tom spánku, umelom alebo v tej kome, že sa ti prisnila alebo prihodila proste taká vec s, so starým otcom, čo bola pre mňa novinka, lebo ťa pozná veľmi dlho. Čo to bolo? Lebo podľa mňa to je aj taký základ podľa mňa tvojho ďalšieho pozitívneho uvažovania.
2: Ako som nevidiaci, aj začalo to možno vlastne naozaj v tom čase, keď som bol už v tom umelom spánku, Uh, sa mi mnoho vecí takých vyplavuje z minulosti, rôznych spomienok. No a vtedy, naozaj, keď som bol v tom milom spánku, sa mi tiež vyplavila taká spomienka na starého otca, ktorý zomrel rok, rok predtým, 2004, zomrel starky uh, ku koncu roka a naozaj s ním taká spomienka, že som bol v tom umelom spánku ako by som cítil, že som na... Na, naozaj na hrane, a na hrane toho prechodu na druhý breh, keď to tak nazvem e, a vravel som tomu Starkému, že Starky, ja ešte nechcem ešte, ešte by som tu aj pobudol že, že by som už nešiel že by som nešiel ešte k tebe hej, tak tak to nejako aj vyšlo že, že, že som tu, fungujem e, už si presne nepamätám ani čo mi Starky povedal či nepovedal ale to sú také naozaj zaujímavé momenty. A možno aj toto, ako vravíš, bol ten moment, kedy som to tak pochopil, že som tu. Áno, šanca je stále. Respektíve dostal som tú šancu a ideme ďalej. No lebo pre mňa to bolo také,
1: podľa mňa, neviem ako pre teba, ale pre mňa to je kľúčové. A teraz z ďalšieho rozhovoru možno vyplynie aj to, že e, naozaj ten pozitivizmus neplynul Možno, že len, len z tohto, ale možno, že si bolo takto stále nadstavený. Ale ti to možno aj dopomohlo v ďalšiemu fungovaniu. Keď už z toho umelého spánku, alebo teda z tej komisy sa prebral, tak si podľa mňa veľmi rýchlo prešiel do takého módu, že no, treba sa postaviť na vlastné nohy. A pre mňa je až neuveriteľné, že si sa za niekoľko, ani nie že rokov, ale to bolo proste mesiacov, rozhodol pre rehabilitačné stredisko, ktoré si už spomínal, v Levoči, rôzne re- kvalifikačné kurzy, ktoré tam toto rehabilitačné stredisko poskytuje.
0: Že mu to dodalo takú silu, podľa mňa.
1: Že ti to dodalo proste, no ale kde sa tá... Ja to poviem rovno. Ľudia, ktorí poznajú Pala a trošku sa aj vyznajú, alebo teda sú spätí s ľuďmi so zrakovým postihnutím, ktorí stratili zrak počas života, tak Palo išiel a neviem, či to Palo vieš. Každý o tebe hovorí, že ty ideš úplne proti celej psychológii vyrovnávania sa s postihnutím <gül> <s> rakovím. <gül> Preto je tu. <gül> Ako inšpiratívna osobnosť, inšpirujúca. Možno človek niekedy fakt, že až, až, až nevie, čo má povedať, lebo naozaj je to proti, proti tej psychológii vyrovnávania sa. Bol si v tom rehabilitačnom stredisku a tam si teda rekvalifikoval si sa a konkurze. Ako to tam prebiehalo?
2: Len takou malým dovedkom vrátim k tomu, že naozaj Maroš, úplne poviem, ani ja neviem, kde tá sila vo mne nejako tak začala byť, alebo či bola stále vo mne, že nejako fungovať, žiť, že nejako tak pasívne fungovať a mňa to proste ničilo, že nemôžem nemôžem nejako fungovať. Tak čo ja viem? bravím, že asi to bolo vo mne len to driemalo, alebo No, pš, kým som videl, tiež som bol aktívny človek, ale mám pocit, že Teraz som ešte aktivnej. <laughs> Ale okej, okay, vrátime sa. V rehabilitačnom stredisku tam som si robil ten základný cyklus, čo asi každý iným prechádza. Hej Nejaké tie základy, uh, učenie sa písať, čítať brajlovo písmo, priestorová orientácia, strojopis, základy s počítačom a tak ďalej. To bol 5-6, 5 mesačný. No a potom boli príjímacie skúšky, buď aký chcem kurz. hej, Ja som chcel ísť za maséra, ale pre istotu som reku, ak nebudem taký dobrý, že by som neurobil tie skúšky, tak som si urobil ešte príjmať skúšky na počítačový kurs. Čistou náhodou to vyšlo a zaangažoval som sa aj do toho maserského kurzu a úspešne som aj skončil 2010.
0: No a potom, keď si skončil ten kurs, tak e, išiel si potom niekde hneď pracovať, alebo ako to bolo potom s prácou? Potom vôbec? samozrejme
2: veľký zápal, keď už mám ten kurs, tak chcem masírovať. Tak som masíroval mamu, no otec sa nechce, ten sa nikdy nechce masírovať, sestru, ja neviem, neter, synovca, susedu, tetu jednu, tetu druhú, kúpil som si lehátko, také prenosné skladacie. vždy sme ho hodili do auta a teraz sme na návštevu. Ja som na návštevu vyklepol moju tetu, mojho Uja, alebo niekoho. No a tak to proste šlo. Takže hneď som to takto aj riešil, keď to už mám v rukách. No také treba to robiť. Tak som to robil. No samozrejme, celý rok 2010 sa mi nepodarilo nájsť robotu, aj keď som hľadal. hľadal, nešlo to tak ľahko. Ale rok 2011, február, myslím, bol taký úspešný. To mi tiež pomohla známa ktorá tu študovala v Bratislave a trošku mi pomohla. Išli sme na pohovor, porozprával som sa s pani a myslím, že 11. Sept- 11. február, áno, asi áno, tak bola ako to vyšlo, že tak som úspešne sa zaradil a vykonával som v jednom salóne masera tu v Bratislave.
0: No, ja by som sa možno ešte vrátil k tomu, že teda prišiel si do Bratislavy poslucháči, aby vedeli, tak Pálko je z Liptovského Mikuláša však.
2: Áno, áno, áno. No,
0: prišiel si do Bratislavy uh, teda za prácou a mňa zaujíma, že teda ako to bolo s bývaním, ako si si hľadal bývanie, alebo teda vlastne orientácia v Bratislave, uh-huh, uh-huh. predsa len uh, v rámci Slovenska najväčšie mesto a mestské hromadné dopravy rôzne, veľa ľudí, veľa chodníkov, veľa križovatiek, že v rámci tejto orientácie a toho bývania a tej sebaobsluhy, že ako si toto zvládal?
2: No, hneď na začiatok poviem tak, ako moja mama to zahlásila, že Somár, slepý a on si nájde prácu v Bratislave. No, takto pekne ma očastovala moja maminka, ale nevadí, zariadila švagra a š- jej švagor ma odviezol do Bratislavy. Tam som už mal vybavené ubytovanie v Dúbravke. Do mi dopomohli e, jeden môj známy a známa a hneď sme išli. Ubytovňa majster, tak proste taká ubytovňa. Mama hneď zahlasila, tak tu ťa nenihám. No, ale vrej, mama, už je robota vybavená, všetko, ja musím tu ostať a tak ďalej. Tak som mu prezvedčil, neboj nič, bude to dobré. A bolo to dobré. Dostal som izbu s takým ďalším kamarátom. No kamarátom, kamarát bol potom, hej. Ale rozumný taký chlapík, sadli sme si celkom. A tam som býval. Tam som býval rok. Po roku som sa nejako tak prepojil s ďalšími známymi a Išli sme do podnájmu v Petržalke a tam sme spolu bývali. Takže celkom fajn, samozrejme. Toto všetko aj bývanie, aj moja práca nejako tak fungovalo, Ja som sa nakontaktoval na Úniu nevidiacich a Slovenská Slovenska. Um, inštruktory, čo tam boli, inštruktorky, tak som potreboval priestorovú orientáciu naučiť sa z Dúbravky do starého mesta, kde som pracoval hore-dole, aké električky chodia, kedy a tak ďalej. No tak... Inštruktor naozaj e, veľmi šikovný, Maroško to musím povedať, lebo Maroško naozaj s tým mám e, veľa spomienok a dobrých, e, musím povedať, že ma naučil veľmi dobre priestorovú orientáciu, čo sa týka túľania sa po Bratislave respektíve do práce z práce aj niekde inde, samozrejme aj nejaké pivko občas, občas nejaké divadlo alebo spoločenská udalosť aj, takže toto musím povedať, že veľmi dobre, takisto potom ma ešte e, učila priestorovú orientáciu, aj Tinka, tá tiež ma naučila fakt dobre a som veľmi rád, že tieto také, no základy som už mal, ale e, určite mi veľa vecí som sa popri nich zase naučil.
0: No a kde vznikol, teda, kde vznikol, kde je ten šport? Kedy toto začalo, no, lebo kedy? ty si teda ty máš toho viacej, čo sa týka športu. Od behu, cez turistiku, plávanie, ľadový medveď, teraz fitko ponovom, alebo teda neviem, či ponovom, ale že ke- kedy si sa k tomu športu tak dostal, alebo teda začal si asi pracovať a podľa mňa to ti asi uberalo tak troška viacej toho času, že ešte si asi, bol si už vtedy tak nejak uh, odhodlaný, že začať uh, sa venovať aj tomu
2: športu? No, kde som, kedy som začal? No, poviem to tak rýchlo, začal som asi v základnej škole. Základná škola, chutil mi bech aj nejaké iné aktivity. Stredná škola chutil mi beh aj čo sa týka iných vecí ako bicyklovania, tak tiež. Takisto aj základná vojenská služba, kedy som ešte bol najlepší bezžec. Potom v 96. keď som sa vrátil z základnej vojenskej služby, to už hneď bola práca, prišla priateľka jedna, druhá, nejaké aktivity, nejaké, ja neviem, občas dáka, chata a tak ďalej. Ten beh už nebol taký, respektíve už nebol priestor na ten beh, ale nikdy som nebol nejako, že by som bol gaučovník, hej, vyvalovať sa na gauči. Vždy som rád plával a podľa možností aj dosť, keď bola príležitosť a to boli, takisto, takisto bicykloval som dosť, na bicykli som chodil do práce. Tá turistika me veľmi bavila, tiež na hry by som často chodil, ale toto všetko tak fungovalo. Bech určite nie, určite do nehody beh nie, po nehode tiež by som povedal, že beh ani nie, ani v Dúbravke, ani som na to nemyslel, hej, že, ale už od roku 2012 alebo 2011 si teraz neviem presne vybaviť, som vždy odbehol ten národný náš beh Devín Bratislava. Už no, vždy to bolo, ako to bolo, v akom čase, takom čase, hej. Ale vždy som ho nejako dal, čo som bol celkom rád. Ale to bola len devín Bratislava, odfajkol som, mám ho a to bolo všetko.
0: Počkaj, len povedz prosím ťa, že koľko to je kilometrov? No tak ten...
2: píšu, že 11 625 metrov, myslím. E, Takto 11 000, dobre vám, hej 11 625 metrov, takže 11 km, 11,5 kilometra zhruba. No čistý, je tam naozaj tých 625 miestí, lebo to sa takým sa vybehne na štartovacú čiaru, kde nás to vlastne sníma, tak tých 11 kilometrov. No.
0: Uh-huh. A to si dal akože hneď na šupu, alebo si mal aj nejakú prípravu, či si si len povedal, že idem si zabehnúť 9, 11 kilometrová bomba ako uh, dal
2: som to? Vieš, čo ja ti úprimne poviem, rozmýšľam, že či... Ale asi som aj trošku trénoval, ale nejako systematicky, alebo nejako cieľa vedomé v akom čase. Nie, nikdy som sa na to nepripravil. Len idem odbehnúť hotovo. A že trošku som pobehal, aby som nebol úplne taký, že to, ja neviem, budem posledný. Ale ani som to neriešil, koľký som bol a ako. Vždy som bol rád, že som to odbehol a to bolo všetko. Takže, takže to bolo asi také. Potom, keď som býval už s tými známimi v Petržalke, tak to už išlo takým smerom, že ten kamarád je veľmi dobrý bežec a veľmi vytrvali, aj na dlhšie trate, no tak ma stále nejako motivoval, že počúvaj, moja priateľka s tebou pôjde, po, ona bude bicyklovať a ty po pri nej pobeháš. No tak som aj pobehal 3 6 km 6 a, a tak, a, ale nikdy, nikdy, za celý čas ma to nejako tak nechytilo viac. Počúvaj pali, keď nechce za behať, tak vybehneme si, každý deň si vybehne na tu 12. Po schode, bývali sme na 7. No, pravdu vám poviem, ani toto ma nechytilo ako fajn, je to dobré, či na lítka, či nazadok hore schodmi, dole schodmi, ale keď som to vybehol, tak som to odfajkol, mám to. A to bolo všetko. Stále to bolo, bolo keď v takej... Niečo r... ti tam chýbalo, hej. No, že, že aj m, také, boli tam také takí aj ľudia, čo ma posúvali, chceli, že poď, poď, môžeš a, a toto, že naozaj sa mi tak podsúvalo a či som to ja nechápal, alebo som potreboval dozrieť k tomu, fakt neviem to tak posúdiť, ale mm, už neviem, či to bol 13, či 14. rok, tak e, som mal takého asistenta a pod našou bytovkou v Petržalke bolo fitko. No a tak sme si raz išli tam za tým chlapínkom majiteľom, podebatili sme, že či by nemohol sem chodiť ako ja, Čiže, či by som nemohol, no mohol, máme a také a také ceny, toto, dobre, dal mi akciu. No a vtedy... Tam sa to nejako tak zlomilo a začal som každý deň chodiť do toho fitka. Akože len na pás, ale no, bola to trápenie 5 km 6. No, naozaj nie je veľa kilometrov, ale nešlo mi tú desiatku. Už som sa volal ako tak zatiaľ, keď som každé ráno, ak sa som viac, chodil taký iný chlapík, taký mladší odo mňa a počúvaj, ako to robíš, mu bravím. Ty len tak príš raz a týždeň dáš desiatku. Ja nemôžem dať tú desiatku, no proste zatínal som zuby šiel ako a níže, nevládzem. No normálne, odbehnem desiatku hotovo. No ale ako? No nešlo to, nále. No ale chodil som každý deň a tak som aj trénoval. Potom som si kúpil prvé tenisky, také bežecké, hej, to bola šupa, som to musel byť najprv predýchať, lebo 155 euró za tenisky. Mm. Tak toto sa mi ešte nepodarilo, hej, nikdy, že to som musel naozaj. No ale asi tak tá mi povedala, pali behávaš, máš len dve možnosti. Chceš ich a kúpiš si ich, alebo nechceš ich a nekúpiš si ich, ale behávaš. Takže? No, tak som sa rozhodol, že že ich chcem. No, zlaté to bolo naozaj milé. Išiel som ich zobrať. Čistou náhodou som zistil, že ten chlapík za pultom bol bol syn môjho kamaráta zo susednej dediny z Liptova. (laughs) Naozaj milé a ďalši... ano, ďalšia milá vec tieto tenisky máme teraz v akcii za 105 euro chápete? No tak 50-ka no tak akože paráda no, tak, tak som si ich kúpil no, samozrejme trošku som ich potrénoval a mal som takého hm, dohodeného eh, spolubežca Joška. aj im ide byť tak, také vajnorské podujatie ja neviem či to není vajnorský maratón tak sa to volá, ale není to maratón je to 10 a 5 myslím, že tam boli a tak sme sa registrali na tú desiatku, vrajím, Joško, ale ja tú desiatku chcem dať do hodiny. No tak trénoval som, trénoval som, ale natrénoval som na páse len 8 kilometrov. Mali paradox na behu, vyštartovali sme, no mal som čo robiť, hej, po 5 kilometroch vyplazený jazyk, ale, ale makal som, no čo čert nechcel, mal som nabehaných len 8 kilometrov na páse, No tak ako to asi má byť, tak na 8 kilometri sa mi rozviazala šnúrka. <laughs> no proste, proste, a to mi ešte oškvorejí. No vidíš, tomáš preto, že si nenabéhal viac. No tak ale tak viac to nešlo, no tak čo? No. Zaviazali sme šnúrku, prichytili sme sa znova gumičkou a makáme ďalej, ale ani šnúrka naozaj nezabránila v tom, aby sme 10 kilometrov nedali, čo si budem pamätať stále, pod hodinu, to znamená 59 minút a 36 sekúnd. Spokojnosť.
0: Výborne. No, niekedy <laughs> si rozprával, že koľko nabehaš kilometrov v priebehu týždňa, respektíve mesiaca až roka, tak ja som bola teda šokovaná. Tak uh, povedz našim poslucháčom, prosím ťa, ako, ako to ty máš? Teda koľko, koľko je to tých kilometrov? No,
2: je to tak rôzne, naozaj... Mm, tento rok bol taký, no tento rok je taký, aj minulý taký rôzny, hej, nedá sa uh, nejako plánovať viac, hej, že dohodnúť sa. Nemám žiadného parťaka takého, že vždy, do týždňa bude chodiť trikrát so mnou, vždy to tak uh, za pochodu riešim, toho, toho alebo tu. No tak behám podľa možností, naozaj boli aj fitka zavreté, tak sa tam nedalo ani na páse, takže podľa možností február tento rok bol veľmi biedný. Mal som 82 km za ten mesiac, za nejakých 200 metrov, čo je na mňa moc málo, hej. Keď mám tých 150-180, keď bolo 200, hej, tak to je už fantastické, ale tých 150-180, keď mám v priemere mesačne, tak som veľmi spokojný, hej. E, aby ste to správne chápali, Uh, tak behávam aj dlhšie trate ako 30-40 km maratón. Sice mám odbehnutý len jeden maratón, ale naozaj na ten maratón treba mať nabehané stovky, by som povedal aj tisícky kilometrov, aby, aby to bolo v nohách proste. Takže tých 180 km 190, to je fajn naozaj, keďme začne dám.
0: A ty máš aj nejaké ocenenia si myslím, získal uh, v behu však. V,
2: vieš čo, no tak vždy vravím, aj teraz sme boli na takom behu, že nebola tam tá kategória, ale my sme, ke, keďže vždy bežím s vodičom, vždy máme prvé miesto v kategórii dvojicej. Ako nebýva to, ale <laughs> my to tak odľahčujeme, že sme prví. Samozrejme, nebýva ani kategória nevidiacich, v tom máme tiež prvé miesto. hej, Takže je tam viac prvenstiev. Počúvej. <laughs>
0: Prepáč, ja, ja ti musím skočiť v tomto reči, pretože mňa napadlo tvoje prvenstvo, o, si, o ktorom si mi hovoril, a to je prvenstvo v kategórii čítanie v brajlovom písme. Áno, tak... Tam máš tiež takú špeciálnu kategóriu. To bolo,
2: to bolo, to bolo také milé, keď mi vravajú kamarát z Únie, že Páli, veď, tak sa prihlás čítať brajlo, brajlovské knižky, tak sa prihlás, tak čo prihlásim, nie, že pôjdeš čítať. No ja neviem, a to by som dal, to dáš, no tak som šiel, No ale tak, no, čo černě chcel, jsem vyhral, hej, že, no, maličký doveto k tomu, že, bol som jediný, hej, takže... Prehrať som nemohol. No, no, bo, bol potom... to ťažký boj, bol hey, to hey, ťažký hey. Boj. Ale vieš, že takto beriem ziska, že... No ale čo sa s tým chváliť, že... Bol si jediný. No veď dobre, ale veď mohli sa iní prihlásiť, to ja za to nemôžem, že sa nikto prihlásil. No, ja ale sme. akože... A len, ja len na, dovysle,
1: na dovysvetlenie, že uh, v tom čítaní a písaní brajlového písma, tak tam je viacej tých kategórií. A Pali teda bol zaradený do kategórie, kde... Myslím, že, do, že si sa naučil alebo písmo do 5 rokov. Áno, 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 hej, to bola Náka tá kategória. kategória. Tá. To bola. A, a tu treba tiež vlastne počiarknúť, že, uh, že Pali tam bol sám, alebo nebol sám, ktorý by strátil zrak do 5 rokov, bol tam aj niekoľko ešte iných adeptov, ktorí ale sa nedali.
0: Porovnať, hej, Nahovoriť že... alebo
1: áno, uh, 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 uh. že poďte si zasúťažiť. Uh-huh. Uh, Pali bol proste. A, a Hovorím, zase to treba počiarknúť, že že je jednoducho tým pozitívnym myslením sa zaradil medzi eh, no, súťažiacich. Ale, ja zase... ale, ale aby si vedel, mal no. si
2: tam aj ďalších štyroch. Len nevšieť do súťaže. Vieš čo, keď to tak Maroško poviem, ja asi stále je vo mne tá súťaživosť. Ja len tak podotknem, prečasom som na takom behu, to bolo Wings for Life. To sa beží pre tých, čo nemôžu bežať. Hej. Teraz to už urobili vo forme aplikácie. Vyštartuje auto po nejakom čase a ono ťa dobieha. Na akom kilometri ťa dobehne? toľko odbehne, hej. No Ja som bol s takou kamarátkou, bolo to mm, zo starej Turej, a behali, bežali sme naozaj. A to auto už za nami štartovalo. Ona vraví, že dáme 11 km. a im, tak to teda nie, tak ja rád bojujem. Tak sme bojovali 11, 12, 13, 14. No praví, Už za nami je naozaj blízko to auto. 15 sme odbehli a potom vraví, ešte opali. Dáme 150 tam a 150 náspäť a už budeme v cieli. A toto ja nemám rád. Nie som z tých, keď už kalkulujem, že 150 dáme tam a teraz naspäť a v nás auto behne. Ja proste, keby, no ale to musí byť samozrejme vodič, keďže s vodičom vždy bežím, ale rád bojujem do poslednej chvíle. Ešte ja sa zatnem a idem proste. Nevravím, že na mrtváka, hej, že úplne, ale bojujem. Bojujem do poslednej chvíle. No, tie boje si pamätám, keď sme
1: <laughs> bojovali s pieľou palicou. Aj keď som ťa učil stále. Áno, áno veď, jo, to, tak, tak, tak to boli tiež nikdy a také, také nekončiace naše stretnutia, lebo si nikdy si nechcel to stopnúť uh, v polke, uh-huh. aj keď bolo teplo, pršal dážď, aj to si pamätám, uh, boli povetornostné podmienky nie celkom vhodné na, na cvik takýchto vecí, ale ty si proste stále chcel pracovať a že, a, a veľmi dobrý argument si dal, že čo keď a že ako sa to mám ináš naučiť a čo keď raz napadne sneh, tak sa to musím naučiť, čo keď raz bude pršať, dážda pôjdem sám, musím to vedieť aj v daždi A tak ďalej, a tak ďalej, čo boli výborné argumenty, ja som sa im musel len prispôsobiť. Ale to sa teda nesťažujem, ale iba vyzvihujem to, že že si naozaj bojovník.
2: Ale Maroško, naozaj teraz keď to praviš, tak si spomínam, chcel som naučiť, to je jedno už, ktorú trasu, naučiť trasu a ja si teraz spomínam, že ukázal si mi ju a na druhý deň, však vždy sme to mali buď nejako obdeň alebo po dvoch dňoch, po po troch dňoch alebo nejako tak a ja som si už na druhý deň šiel tú trasu vyskúšať. Ako opatrne, pomaličky, po krôčiku, ale... Potom zase, som ti aj povedal, ja som si u Bohumaroš prejsť, počúvaj a tu tunák sa mi zdala taká odbočka, taká odbočka, lebo vždy je dobré, nejakú trasu sa naučiť človek, hej, ide ho, ale na tej trase sú aj nejaké odbočky, alebo niekde môže sa stať a určite sa aj stáva mnohým, že aj trošku zaváhajú a niekde sa môžu kopnúť, treba vždy pri tých situáciách práve že tu, kde by mohol ten nevidiaci trošku zájsť ďalej, čo je tam, aby z toho vedel vycúvať, aby sa zase vedel na, zaradiť na tú, ktorú sa učí a aby ho to nemýlilo. Ale to sú také veci, že naozaj to sa treba chodiť a, a, a učíš sa tým, vlastne, opakuješ to a tak ďalej.
0: A ako si sa naučil uh, variť, respektíve piecť? Som no, sa dozvedela, tak... že pečeš fantastické bábovky.
2: <laughs> Vieš čo, no, to je tiež také, zase musím povedať, že to je spojené aj tak s behom, s aktivitou, lebo chodil som do Fitka v Mikuláši, keď som sa už presťahoval späť na Liptov. A tam som e, sa stretol s kamarátom, ktorý m, určitý čas aj varil m, v jednej relácii m, v komerčnej televízii. No a on mi aj povedal toto a toto, že beháš toto koľko a takto, tak sme podebatili a potom vravím, mal som aj taký jedálniček urobený od môjho známeho, vravím, že potreboval by som sa takú babovku naučiť. Dalo by sa, že taká že, že Tvarhova Banoanova. No jasne, že sa dalo príť. No tak som vždy nejaké súroviny základ doniesol. On tam niečo mal, on má školu Varenia. No a učili sme sa a fajne, úplne vyšla. No samozrejme to bola prvá bábovka. Odtedy som už asi, ja neviem, možno takých 20, 22 určite som skúšal. No všetkých, čo som za ten čas, za ten čas to je minimálne rok aj dáke 2-3 mesiace. Počkaj, či už nie aj zo dva roky? No, môže byť 2019, neviem, či to už nebolo. E, naozaj už verudáku stovku, možno aj dve stovku báboviek som odpiekol. Samozrejme, pamätám si aj na, za, na situácie, kedy sa mi pripiekla, kedy toto, kedy hento, to, no. kedy trošku voňala takou pripečeninou. Spaleninou. Aj to sa stáva, hej. No veď, a, ako vznikli kuchári, kuchárky, hej. Samozrejme, veď nedá sa nie hneď na prvý raz, to zase, alebo možno dále, taký dokonalý nie som, hej. Veď učíme sa na vlastných chybách. <súdajú> tak, 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 ja som tak, tiež divadlu zrakáž navaril spalený gulaš. Áno. Srnkami čo to je, bol? No <laughs> tak. <laughs> Proste naozaj. Ale toto ma zase tak chytilo a zase ma to veľmi teší. Ale vždy som musel tak... Vždy, vždy keď pečiem bábovku, kalkulujem. Dobre, pôjdem do mesta. Teraz skočím do kaviárne, Gumiškovi, tam donesiem tri kúsky. Skočím aj gujanke, po kvety dáke, tam odnesiem. Pôjdem k upálinovi ešte fotky pozrieť. A pôjdem ešte... Možno si poďme lístok, ktorý kúpim, tak dámam, odnesiem po kúsku. Tak, viete, lebo bábovka, mám síce tú menšiu formu, ale preca len ak by som mal tú celú babovku zošrotovať ako nebol by to až taký problém ale nie preto ho chcem piec aby som mu zjedol ale ja som rád keď chutí aj iným takže je vždy dobre keď upečiem a niekde aj porozdávam samozrejme jeden, tri tri kúsky určite zjem ale väčšinou to tak
0: Ono by sa ti potom asi aj ťažko bežalo keby si takto všetko Veď, zošrotoval Toto, toto,
2: toto, toto zúska, že vravíš ja k tomu tam kde bývam v bytovke dolu je predajňa pečiva No a tam majú všetko. Od výmyslu sveta. S čím chcete. Ja neviem, s jahodovým lekvárom, ja neviem, s oným, s kakávom, s nugátom, proste s vanilkou všetky možné. A ja teraz príde pani a joj, pani, tieto vaše buchty. A ona mi hovorí: my sme veľmi radi, že naše buchty s vami bežia. Ale ja nechcem, aby vaše buchty so mnou behávali. <laughs> Ale viete, no, ťažko sa niekedy naozaj dá tomu takému mm, takému kroasantíku, jemnému znúgátom odolať, oh, proste. alebo taký moravský kolač. Vieť, keď viete ešte, kedy dovezú to pečivo, keď je ešte teplé, no tak jeden a dosť. No samozrejme nie každý, každý jed, deň jeden. Hej. To len tak príležitostne, aby sme... Dnes, Paolo, nebeží. Tak, tak, tak. Veď, to nie, ale... kde je babovka?
0: Áno, prečo si na mňa donesol babovku?
2: Viete čo, no... Tak na... Tak to Vokaz. vám úprimne poviem. Je dosť teplo na to, aby som ho prenášal, viete. Ja Nevredím, že by sa pokazila, ale predsa len, no... Výhovorky. Paolo je špecialista v tom,
1: keď sme aj mali priestorové orientácie spolu. <laughs> teda no, Vedel veľmi dobré argumenty dať, že uh, prečo sa... Možno v ten deň, takto, nie, to zle hovorím. Nie, že nedá ísť, ale uh, Palovi sa niekedy nie vždy možno chcelo. Nie, Pali? Ale boli aj také, ale vždy dal taký argument, ktorý bol vždy uveriteľný. Aha. Ale, ale to bolo iba, Ani ale si... to bolo výnimočné, to aj. bolo veľmi výnimočné. A, uh, lebo Palo je proste známy tým, že uh, nikdy, však som sa aj spomínal, dážď, slnko, vietor, hocičo. Ale keď už sa stalo, tak vždy, to nebolo, že sa mi nechce, ale vždy dal argument, ktorý uh, tak zavážil, že proti nemu človek ani nemal protiargument.
2: Uh, Maroš, naozaj, že ja poviem do svojho pohľadu, mňa to veľmi bavilo a vieš, ako mňa tešilo, ako, ako, ja, som, ako ja som rástol, keď som tú trasu, naozaj, ty si mi je jeden deň ukázal a ja som mu, dajme tomu, po týždni vedel normálne v pohode zájsť hore dole, proste ja som sa tak tešil, ako keď, keď naozaj chlapec 10-ročný dostane Lego, alebo ja neviem ako to prirovnať, k čomu, hej proste ja som sa tak tešil, že viem a teraz tam viem, tam viem i sám, proste, že nepotrebujem a nie som na niekoho odkázaný, kedy bude niekto môcť i so mnou. Toto sú tak pre mňa bariérové pocity, keď mi teraz povie mama. Keď ešte pamätám si také situácie, keď som naozaj nevedel s palicou chodiť, ja teraz nemám kedy, a ja... dobre, tak som musel byť doma. Sestra povedala, že ona teraz nemôže, chápeš, mohol som si napláňovať, čo chcem, ale nevedel som sám, tak som musel čakať, kým niekto po mňa príde a prepáčte to tak poviem, a vyvenčí ma, hej, a to, to sú proste tak blokujúce pocity a mňa to tak sralo, som zuby zatínal. Pamätám si na situáciu, keď ja teraz nemôžem ísť s u mama. A ja tak zuby zatímau, veď ja sa raz naučím a pôjdem sám. Proste s takým nahnevaním som to hovoril a, a no strašne ma to blokovalo, lebo, lebo ja som nejako tak mal v sebe tú silu len fungovať, len musí ma to nau, niekto naučiť alebo ukázať mi, ako a zase tu v Bratislave, keď som už bol, samozrejme aj to je veľký kus práce, že už sa človek niekde vyberie a ja neviem, práve do Bratislavy, hej, veľké mesto a funguje. A vravím tie pocity moje, ako som sa posúval ďalej, tú trasu, tú. Samozrejme, veľmi fantastické a to musím ešte podotnúť, iba dva razy sa mi stalo v Bratislave za 5 rokov, čo som tu bol, na zlý autobus nastúpiť, fakt. To wow. proste... To proste až je neuveriteľné ani pre mňa, ale, ale som na seba aj tak hrdý, Patrične, v tomto.
0: <laughs> Ty inak aj hodne cestuješ, teda nemyslím len MHD v rámci Bratislavy, ale vôbec po Slovensku, vlaky a tak a sám. Hej, hej, ja Bože.
2: som taký tulák, ako naozaj, že, že ma to baví, niekedy stihnem otočiť z východu na západ v priebehu týždňa aj, aj polčani nejaké, aj Košice aj Bratislavu, ale tak to je mám nejakých kamarátov tam, tam samozrejme veľa razy je to spojené s nejakým bežeckým podujatím, niekde je no tak idem tam za kamarátom, pobeháme potom idem zase za ďalším kamarátom tam pobeháme, nie vždy je to každý týždeň, ale nie len o behu, je to, je to aj o nejakom stretnutí Takže, alebo že ma pozve na nejakú oslavu alebo niečo. Takže m, také to je. A zase musím povedať, že rád cestujem. hej. E, najčastejšie cestujem vlakom. Myslím, že vlakom cestovanie je veľmi vždy pohodlné.
0: A- ako kedy, ale rozumiem. No, A využívaš aj nejakú uh, tú asistenciu? No, pre
2: využívam, ale m, pri cestovaní ani nie. Pri cestovaní možno v Mikuláši, keď niekde potrebujem ísť na nákupy alebo takto. Ale pri tom Myšle... cestovaní... Voni... Áno.
0: Myslela som skôr tú uh, vlakovú asistent... Ten, ten, ako sa to volá? Ten asistent. Vlakový uh, asistent. No, alebo... že, d- že upozorníš železnice, že teda budeš v tom a v tom čase... Uh, Pôjdeš tým a tým vlakom a oni si ťa prídu vyzdvihnúť, uh-huh. uh, že sa dohodnete, oni, oni ťa vlastne odvedú, usadia ťa a potom Hej. dajú echo na tej výstupovej stanici Pravdu, a poviem, tam ťa zase ďalší vyzdvihnú. A... Zo
2: začiatku som sa nad tým zamýšľal, kým som začal cestovať sem do práce do Bratislavy, je také týždňovky, dvoj trojtýždňovky troj týždňovky som chodil, ale iba som sa nad tým zamýšľal, nikdy som to nejako neriešil. Vedel som, že Mikulášina nastúpim a na konečnej vystupujem, takže nebol problém. Nie, nevyužíval som to. Vždy som cestoval sám, ak si to dobre vybavujem. Občas som niekoho spoznal vo vlaku a už to nebolo o samom, už to bolo tak. <laughs> ale toto, neviem, že cestovanie vlakom je vždy fajn a ja rád vychutávam kávičku v reštauračnom vozni, viete, a to je taká, stále to hovorím, 3 v jednom, to je bonus. Čítate si brajlovskú knižku, riadok za riadkom, popijete kávičku a cestujete a idete na, svoje, na, na miesto, kde potrebujete. To je naozaj bohovská vec.
0: To, to, to je tak. A ešte keď musíme spomenúť teda pre ľudí, ktorí nikdy nevideli braille knihy, tak oni sú to celkom dosť veľké zväzky. A ja, a som a teda ja som to sa chcel vžep... povedať, že keď
1: Paolo rozloží knižku v reštauračnom vozni, tak už si tam nikto neprisadne. No, lebo...
2: má, pokoj má zaručený. A tak, no naozaj, je to také. Ale nie, poviem aj úprimne to, že, že uh, ako... Mm, Vlak je naozaj dopravný prostriedok, ktorým sa presúva veľa ľudí. No a mám mnoho rôznych situácií a zážitkov. Ja som tam aj mnohých kamarátov, s ktorými si doteraz volám, pospoznával aj nejakých podnikateľov, aj psychológov, učiteľky. Proste. A naozaj niekedy tie rozhovory sú veľmi aj obohacujúce, čo sa týka aj mňa, alebo aj ich. Napríklad dvaja podnikatelia išli e, tiež z Bratislavy na, na, na Liptov no majú taký penzión v, v okrese Mikuláš a naozaj mi vraví, cez uličku sedeli, popíjali vínko, vrli, ty čo to robíš? A ja, to sa ako mňa pýtaš? Hej, teba? No čítam. A to ako? No normálne takto prstom. No a behal som tým prstom po tých bodkách. <laughs> no a takto sme sa dali do reči a nakoniec sú to naozaj moji dobrí kamaráti, čo tiež organizujú jedno bežacké podujatie, na, ktoré sa, na ktorom som sa už zúčastnil dvakrát. Takže naozaj to sú také milé spomienky, situácie a, a ako hovorím, obohatením či pre mňa, či pre toho druhého
0: odporúčanie pre poslucháčov, cestujte vlakom, postretáte rôznych ľudí, rôzne zážitky. Samozrejme. Áno, myslím, že o tom by sme sa mohli ešte veľmi veľa rozprávať, že každý z nás asi uh, má veľa týchto zážitkov, ale vzhľadom na to, že čas sa nám troška kráti, palistebo by sa dalo rozprávať ešte, myslím si, že niekoľko hodín. Uh, ale musíme už teda končiť, čo ano. ma troška mrzí, ale teda ďakujem veľmi pekne, že si prišiel. Uh, bolo nám potešením. Maroš, tebe ďakujem za spolumoderovanie oh. a lúčim sa teda s poslucháčmi z Rakastu. Majte sa veľmi pekne. Do počutia.
2: Ahojte.